0: Senac, eu sou o Tiago Macedo.
1: Eu sou a Vila Peluzzi.
0: Somos da Comissão Pedagógica Conecta Regi. Estamos iniciando mais um podcast, episódio 5.
1: Isso aí, Tiago, episódio 5 com um convidado super especial. O Drauzio Machado, que é executivo de contas do Senac Itapetininga. Eu fico muito feliz de convidá-lo hoje para o nosso podcast, porque ele foi o, o meu tutor nos meus primeiros dias de executiva. É, Drauzio? Entra aí, Drauzio. Conta um pouquinho.
2: Oi, gente.
1: Oi. O Drauzio... O Drauzio não deve ter sido, por acaso, a escolha dele para ser meu tutor, viu, Thiago? Porque ele é um cara super família, assim como eu também. A gente é do interior, a gente fala porta, baby case, né? Então, eu tive, tive o prazer de... de eu, eu tive o prazer dele ser meu padrinho nesse meu começo aí na atividade de executiva. E agora eu peço que ele conte um pouquinho dele pra gente.
0: E aqui, quem é, é o Drauzio pelo Drauzio? Essa pergunta é puxada, hein?
2: É um prazer, pra mim é um... Sempre é um prazer compartilhar com qualquer pessoa um pouco de, de música, de história, de vida, assim, né? É o que eu mais acredito, é... Pessoas têm histórias, né? E todas são importantes. E muito mais quando são com pessoas que eu gosto, né? Pessoas do meu convívio. A Bila passou por aqui ela não passa assim, despercebida de forma nenhuma, né? A gente, inclusive, almoçou na casa de uns parentes dela, o um dia que a gente tava... Então, você ver, verdade! Assim, não é a verdade?
1: Essa história precisa ser contada depois!
2: Não, não E é um prazer também te conhecer, que é algo muito legal, a iniciativa de vocês. E, assim, partindo do, do começo... É, eu acho que eu nasci já uma criança muito inquieta eu percebo isso hoje nas minhas filhas principalmente na Clara, que é a mais velha eu sou, ela é muito parecida com quem eu era cheia de ideias só que diferente dela eu era extremamente tímido extremamente tímido, assim, raramente eu falava dessas ideias, raramente eu você também, Thiago?
0: Eu tô tímido até hoje Verdade? o pessoal do Senac, quem é que me conhece, sabe que eu sou extremamente tímido é mentira, uhum. né, Bilo? Não, eu sou um pouco Com quem eu não conheço Depois que eu me solto, já era, já era. É, então E eu tinha
2: esse problema, assim Quando eu era criança E na escola, o primeiro, é, a primeira é, ponte que eu vi assim, que, eu via que as pessoas vinham falar comigo Era o desenho Então eu começava a desenhar os amiguinhos Lá do primeiro e segunda série Começava a querer falar comigo Porque achava que os desenhos eram legais tal. E com oito anos eu descobri o violão e muito rápido, assim, eu aprendi a tocar violão e percebi que isso me abria portas para essa, essa timidez, assim, todo mundo queria ficar perto, só que a música, eu acho que não só a música, mas várias coisas, é, é, bem, é bem sacana, assim, com a gente, né, porque ela, ela apaixona, né, ela encanta a gente, né. E aí eu vivi uma primeira fase da minha vida que foi só de música, que essa fase foi desde os meus oito anos até os 23 anos. Então, eu vivi praticamente todos esses anos quase profissionalmente. E a primeira vez que eu toquei profissionalmente, eu tinha 11 anos de idade, eu tocava num baile de casamento. Né? E... E eu tenho uma crença muito forte assim, que me norteia, é que a gente liga pontos nessa vida. Né? Nessa vida a gente às vezes sofre com uma coisa que lá na frente você percebe que era outra coisa que precisava ter acontecido e a gente morre de sofrer e chora e tudo mais. E eu sempre... A música sempre chegou para mim de uma forma muito, muito humanizada, muito emotiva. Assim, sabe? Então eu entrei rápido no conservatório. No conservatório eu estudei contrabaixo acústico, então vocês imaginam que eu já, já sempre fui baixinho desde que, que eu me conheço por gente só pra achar um contrabaixo do meu tamanho foi quase três meses no conservatório qual, é qual é a altura? eu tenho 1,63m mesma 63. coisa que eu, igual não
0: disse não disse, eu tava
1: falando disso, hein, eu tava tem falando tem 1,63, cara é. mas e
2: eu
0: às vezes você eu, sabe. eu falo 1,65 eu, 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 eu falo às vezes pra não ficar é.
2: tudo Acho que é... Não, eu também. Sempre é 1,65. Toda entrevista de médica, eu encostei 1,65. É.
1: Mas é Acho assim, eu... ó, gente. É 1,63 do Thiago, que quando ele canta, ele fica com 2 metros. E é 1,63 do Drauzio, que quando ele toca, ele fica com 2 metros. Então, <risos> não dá pra competir com tanto tamanho assim, entendeu?
0: É, não sei se que tá sou
2: brincar. Então, e aí? Eu primeiro tive uma história com o violão. Foram cinco anos do violão erudito, do conservatório, então todo aquele contato com a música clássica, onde é tudo muito rígido. E eu tive vários professores, em especial eu tive uma professora que ela era assim referência do conservatório. E ela sofreu um acidente muito sério, ficou muito tempo em coma. E quando ela voltou, ela voltou da aula justamente para mim, a turma. E ali começava essa história que tem um pouco a ver com o Senac, porque como ela não conseguia ensinar mais integralmente, porque as mãos dela já não movimentavam, hoje ela está super bem. Então a gente tinha que fazer um exercício de se colocar no lugar dela para entender como que era a digitação dos dedos, como é que era a intensidade que tinha tocar, a fala dela também ainda não estava 100%. Então, era um, é, a gente, eu passei por uma situação de ser ensinado e ter que ensinar alguém que estava extremamente, assim, anos luzes da minha capacidade musical, né? E isso sempre me marcou muito, assim, né? E até então, isso ficou dentro de mim, assim, né? Aí, depois, eu tive a oportunidade de ir para guitarra e eu tive, assim, um privilégio enorme de ser aluno do guitarrista da Elis Regina, que é o Ari Piazzarolo. Então, é um cara... É um cara extremamente difícil de lidar, mas encantador,
0: assim. É uma pessoa que eu tem uma musicalidade. Eu as astra, eu tenho os DVDs delas. Nossa, eu tô fascinado pela mulher que ela é. Então, o, se eu não me enganaria, ele foi responsável por, como
2: nossos pais, toda essa entrada de guitarras nas músicas dela, que marcou a vida dela também, foi ele responsável, sabe? Então, legal, muito né? privilegiado. E aí, o que que acontece? Muito novo, sim, eu já comecei a ser convidado para bailes, né? Esses bailes de casamento. Então, eu toquei nos bailes, como eu falei para vocês, dos 11 anos até os meus 18 anos. Aproximadamente com grandes bandas, assim, que antigamente era muito comum em casamento, né? Bailinho também, né? Bailinho. E, e casamento é uma coisa muito legal, né? Porque é... sempre tem momentos especiais. Ou é a dança do noivo com a noiva e tudo mais. E sempre, os noivos vão pedir um saxofone ou um solo de guitarra, né? E eu adorava quando pediam solo de guitarra, geralmente eram os noivos
0: mais roqueiros,
2: assim, né? Eu, tive, eu fui
0: cantar no casamento uma vez que eu tive ataque de riso. Oxe! Porque... E aí eu só consegui parar de, parar de rir quando eu vi o noivo entrar chorando. Ali e na Catedral de Regis... Por... Não, porque aqui na Catedral de Regis eu, sei, eu sou fera em fazer piada ruim, sabe? Eu falo umas bobagens assim que eu dou risada. E na Catedral de Registro tem uns, um. Eu não sei quem é o padroeiro, não sei mesmo, mas tem um santo tá, quase tamanho natural lá em cima, né? Eu ia começar a cantar, e eu olhei para cima falei: tem um homem lá em cima. E ele vai São pular.
1: Francisco São Francisco Xavier.
0: É, Olha. Eu falei: tem um homem lá em cima. E ele vai pular. A hora que eu falei que ele vai pular, eu vi que era uma imagem. E comecei a dar risada e não conseguia parar. E. <risos> <risos> E não conseguia parar, não conseguia. Aí, na hora que eu vi o noivo entrando, chorando, aí eu consegui concentrar e cantar. Ele tava Senão... chorando?
1: Ele tava chorando de emoção ou de arrependimento, Thiago?
0: Acho que era de emoção. Casamento militar, coisa bem linda. Ah, então
2: tá bom. Lindo. lindo,
0: lindo. <risos> Melhor, né, Vila? <risos> Melhor.
2: <risos> e casamento, se for falar todas as situações que eu já vivi de gafe cara, é muito engraçado. Porque casamento... Então, conta uma pra gente, é que né? você achou mais
0: engraçado, assim, porque foi o limite, assim...
2: Não, assim que várias coisas, né? São coisas que... Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que até nem posso falar, né? <risos> <risos> Mas eu lembro de coisas, assim, muito corriqueiras, do tipo, noiva e noivo, subir, pai, subir pra cantar lá em cima, lá depois da uma da manhã, que já tá todo mundo naquele... Naquela grau. vibe, né? É, naquele grau. E eu lembro um... Um cara muito importante da cidade, acho que de... Avaré que a filha subiu e fez uma homenagem pro pai e tal. E o pai era um senhor assim bem gordinho, sem assim, aqueles velhinho, mas animado, cara. Aí ele subiu começou a cantar um sertanejo e tal. E aí as madrinhas foram tudo para frente do palco e pegaram a noiva e começaram a passar para trás. E nem show de rock and roll. E os padrinhos pegaram o noivo pros dois se juntar E o doido do sogro achou que também ia fazer isso e ele se jogou de bosta. <risos> Só que os caras não iam segurar ele, entendeu? É, não, não. ele já botou lá do palco. <risos> Todo tempo Ai, Ai, é bem cara É bem comum, assim, sabe? Mas o que, que é legal dos casamentos que eu mais aprendi é isso. Esses momentos é, sempre treinava antes, semana antes, né? O repertório era muito vasto, assim, né? Mas sempre treinava esses solos, assim, para o noivo, para a noiva, uma homenagem. E eu percebia que essa energia de se dedicar a esse momento afetava assim os noivos, né? ou quem estava sendo homenageado, geralmente às vezes alguém que já se foi e tal. E eu percebia que era diferente, mas era diferente porque eu já considerava isso diferente, mas eu não entendi até então, né? Então, assim, além desse contexto todo da música, eu tive várias oportunidades musicais assim, até, e eu tinha sempre uma outra paixão, que sempre foi o marketing, a comunicação, então sempre minha vida foi isso, e depois dos 23 eu acabei indo para esse outro caminho e a música passou a fazer outros papéis na minha vida, né? E, e eu tive oportunidades incríveis, eu tive a oportunidade de abrir o um show do Toquinho com o projeto autoral que a gente teve, eu tive a oportunidade de ir na casa dele, conhecer ele, eu tive a oportunidade de tocar com os músicos da Ivete Sangalo em alguns festivais que a gente participou. Então eu tive várias dessas oportunidades e várias oportunidades para ver como essas pessoas são gente, que nem a gente, assim sabe? Que é incrível você abraçar, assim, é quase místico abraçar um cara que você é fã, mas depois dos 10 minutos você tá falando ah, meu, você é igual meu companheiro do boteco da esquina lá, eu nem quero mais nem quero mais falar com é o eu clube eu, da né? esquina <risos> é. então você vê assim, mas é mágico né uns caras assim que você fica admirado e quando eu comecei minha carreira no marketing, daí eu tive a oportunidade de passar várias empresas legais inevitável, assim as pessoas descobriam a música, assim e eu tinha que participar de tudo, né? Então assim, e tudo muito legal porque para mim é natural a música, as pessoas é mágico, assim, é incrível, né? Às vezes toca assim, começo a fazer um os aí para mim é algo assim normal, mas é legal porque é, é, é para as pessoas, entendeu? e o que que, eu, o que que eu liguei desses pontos, quando eu vim especificamente para o Senac, eu lembro que eu vinha de uma de uma, de uma academia e de uma estratégia muito agressiva de mercado assim, de ponta de tecnologia e quando eu entrei no Senac eu lembro que a, a minha gerente falou assim viu, aqui você vai perceber que é diferente você vai mudar com tudo que você vai vivenciar aqui, eu lembro que na primeira semana eu fiz 17 visitas na primeira semana Aí, na sexta-feira, ela me chamou e eu aqui um pouquinho, falei, nossa, vai me elogiar demais, o cara já chegou voando. Ela chegou, meu, você tá louco, velho, 17 visitas, você tá doente, você vai ficar doente, cara, não é isso. Eu falei, como assim não é isso? Falei, não, você tem um tempo, as pessoas aqui gostam desse tal, e daí eu fui entendendo. E aí, aqueles pontos lá atrás, que eu percebia da emoção dos noivos quando tinha um negócio que tinha uma energia, tinha um foco, daquela questão da música onde às vezes ela é mais disciplinada. É, Para tocar uma peça clássica, por exemplo, às vezes eu estudava é, nove horas por dia durante o mês inteiro. Então essa persistência, as coisas eu fui percebendo. Então, por exemplo, quando eu fechei meu primeiro negócio na assistência social, que eu pude ver é, pessoas que nunca teriam uma oportunidade. Nunca. São esquecidos por todo mundo. E eles estão se formando com o diploma do SENAC e eles te abraçam como se você fosse a pessoa mais importante do mundo, aí eu comecei a ligar os pontos, entendeu? Do que, que a música me causava e que ela refletia em outras ações, porque era muito igual essas, ah. essa emoção, assim, entendeu? E, e aí vem junto com a parte técnica, né? A persistência do violão, porque uma vez eu fiz uma ação lá na H que eu falei muito disso. Muitas vezes meus amigos estavam na festa com 16 anos, né? E eu tava estudando até meia-noite, uma hora. Aí quando eu tava tocando nas grandes baladas, eu falava, viu, você tem que me colocar lá. Eu falei, eu não vou pôr não, eu não ia nas festas quando eu estudava, pô. Verdade. Então, não é mesmo? Verdade essa persistência e essa questão de sempre ter que repetir as coisas e acreditar que vai sair melhor na próxima vez melhor na próxima vez a foi o principal né? a disciplina é o principal exercício foi esse em comercial porque a maioria das portas se fecha uhum. e o contrário também acontece quando se abre uma porta geralmente essa porta fica grata a você sim pro resto da vida quando você faz com esse tipo de e de dedicação, de zelo. Eu sempre falo assim, fazer bem uma coisa é, é o padrão. Mas aquele zelo, sabe aquela coisinha que você dá a última lustradinha no carro, a última arrumadinha no cabelo, a última revisada eu, 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 no eu... texto. É, então, eu tô percebendo isso. É, é já, grande já não é, aí já
1: não é qualidade, aí fica a, a excelência, né? Que a gente a tanto busca. É, da excelência. E quando você tem esse, essa resposta, né? Essa pessoa que teve essa oportunidade, você, você vê no rosto, no olho mesmo, que você fez é impossível. a diferença, né?
2: É impossível é de mentir nessas horas. É, é impossível de mentir nesses momentos. A emoção ela rouba a cena, assim, né? Sim. E nesse momento de pandemia, a gente fez algumas lives com as equipes e sempre teve música aqui tapete linda, né? E eu acho que isso dá uma abre o caminho assim, para as pessoas. Porque no Senac a gente tem um privilégio, né? não sei se vocês também percebem isso, de a gente perceber é, que aquele lugar era o lugar onde a gente deveria estar naquele momento. Nem sempre a gente vivencia uhum. isso em todos os lugares. Né? A gente sente assim, poxa, isso que aconteceu teria que ser eu porque Sim. eu precisava viver isso e porque as pessoas precisavam também vivenciar esse momento né? então eu tive várias oportunidades de utilizar da música para é, reviv revivar isso dentro das pessoas porque você vê assim a gente trabalha no eu considero quase um cockpit. Assim. porque para mim os principais as principais pessoas do Senac são professores eles são os protagonistas sabe e se você imaginar o desafio que o professor, tem, o professor tem em frente de cada coisa que ele pega, que a gente leva, né? E, é, e às vezes é fácil para ele esquecer o quanto ele é indispensável. Essa história que as pessoas são substituídas, esquece isso. Isso não existe. Só quem perdeu alguém que ama muito sabe o quanto as pessoas são insubstituíveis, né? Então eu sempre uso a música para isso, né? E, e eu descobri esse equilíbrio de ter uma técnica legal na música e ao mesmo tempo servir ela para públicos que não teriam contato com a música, a não sei que fosse num show assim, mas também não teriam aprofundamento sobre a música, né? Na GAC, lá eu tive a oportunidade de fazer eles gravar, eles gravaram como se fosse num estúdio, eles cantando um tema do quanto é importante o trabalho deles. Isso é, isso não tem preço, eu sei. Eu já me emocionei com a música, eu sei o quanto isso arrepia a gente, sabe? É Eu
1: ia exatamente perguntar isso, se era possível aliar o prazer de tocar, o prazer de ser músico com a produtividade no trabalho, quer dizer, você já discorreu isso ali atrás, é. dando vários exemplos, né? É, é, a música, o talento com a música, é uma habilidade inata ou as pessoas é, podem aprender,
2: Brausio? Eu acho que se discute muito sobre essa questão ah, do dom, a pessoa nasceu com talento com dom, né? Hoje a gente vive no cenário que é questão do talento, mas mais ou menos falam o dom mesmo, né? Eu acho que existem pessoas que nascem com uma sensibilidade extra para arte, mas muitas pessoas que não nasceram com uma sensibilidade uma facilidade conseguem facilmente tocar um instrumento, se desenvolver como músico, isso é... É aprendizado. É repetição sobre repetição para que isso se torne um aprendizado mesmo. Não é restrito a quem nasceu com algum tipo de, de talento um pouco extra, uma sensibilidade.
1: Eu, eu só, Tiago, ainda posso aprender a cantar. <risos> é,
0: então. não, eu falo que quem fala canta.
2: Quem fala
0: canta. Ah, eu acho que, na verdade, eu, eu falo que eu não canto bem. Eu gosto de cantar, é diferente, eu, eu vim teatro musical, fiz teatro musical, né, enfim, é, comecei a cantar por conta da minha avó, que, que já, ou eu falo que eu cantava para ela, né, hoje eu canto por ela, que era uma conexão muito grande, assim, a minha avó com a música, então ela me incentivou quando era criança e tal, e eu fui cantando, 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 e aí tive oportunidades cantando, mas não, é, nunca foi assim a primazia na minha vida, né, a música mas eu gosto, a, a música me toca muito, é, se eu, quando eu escuto alguém cantando, aquilo ali me, me, me toca de um jeito, sabe é, a, a gente sente a música a, a capacidade que a música tem a força que a música tem, a pergunta que a Vila fez é muito pertinente, né? como, como você consegue alinhar, alinhar a música com, com o trabalho, com a produtividade mas é, a gente coloca assim porque música tá no nosso dia a dia, não consegue, eu não consigo me desvincular da música quem me vê pelos corredores do Senac sabe que eu tô cantando o dia inteiro, né? Então, isso é muito legal. É, é, eu não acho E eu,
1: é eu produzo mais quando eu tô ouvindo alguma coisa também. Parece é. que o texto que eu preciso escrever flui, Sim. enfim. Pode ser é, qualquer existe,
2: coisa. Existem vários estudos sobre isso, né? O quanto que a música pode facilitar outras tarefas, né? E eu acho que não tem como desassociar. Porque se você for perceber, a nossa vida como ser humano é muito musical, tem ritmo. Nós temos ritmos de vida, nós temos é, o, uma história de vida sonora que às vezes parece uma melodia, que parece que sobe, depois está lá embaixo. Então, é muito junto, né?
0: Vou é... contar uma história, desculpa Vai te lá. interromper, Pedro, como Imagine, a vida faz conexões. É há uns dias atrás, há uns, há um, uns meses atrás, postei uma foto no meu stories do Instagram. E aí a Bila me pergunta assim, Tiago, onde foi essa foto? Aí eu disse, foi em tal lugar, em tal época. Aí ela falou assim, eu acho que eu fui sua professora. Olha que legal! A Bila fez parte da minha infância, e depois de anos a gente vai trabalhar juntos. Hoje eu dou aula pro filho dela, olha como a vida toca, né? Como a gente é, tem conexões é. tão lindas na nossa vida. Né? E aí, nessa pandemia, eu falei já no outro, no outro podcast, a gente, eu e a Bila, a gente, nós somos dois polos diferentes dentro do Senac, estamos aqui fazendo isso juntos, olha como, que, que, que maestria do mundo, não? E,
1: e tá, sabe que que é, legal. Esse, esse, essa coisa de que a vida abraça e coloca a gente no lugar certo, Tiago, quando eu fui para Itapetininga, o Drauzio, como eu aqui registro que atendo 15 municípios, o Drauzio atende os municípios da região de Tapetininga também e algumas, algumas cidades aqui do Alto Vale, é dele, a da carteira dele. E aí, na, a gente fez algumas visitas e teve um dia que a gente ia fazer uma visita lá em Serquilho, né? <risos> Serquilho é pertinho de, pertinho de Tapetininga, né? aí eu falei assim, nossa, né para Serquilho? Eu tenho parente lá. Ah, você tem parente? Ixi, tem um monte de parente lá em Serquilha. Aí ficou aquela coisa dos parentes. E a gente ia sair e ficou a dúvida. A gente vai sair cedo para almoçar lá? A gente vai sair um pouquinho mais tarde? É, Volta e almoça aqui? Como é que é? Eu falei, pera um pouquinho aí.
2: <risos> Conta aí, vai, Braus. É. Aí a Bila me falou assim. Ela tá falando como se a gente tivesse decidido junto, ela falou, não, não, vamos lá que a gente almoça na casa dos meus parentes, Eu falei, mas será, Vila, vai chegar, não, aí a gente foi para a um pouco mais cedo do almoço, chegamos lá, ela tocou a campainha, aquela, meu Deus, a choradeira, abraça, que saudade, tal, tá, tal, tá, tal, tá. beijo, só madrinha, ela, é, só que ela foi com um objetivo na cabeça, aí a madrinha das nossa, extremamente simpática, todos, Aí ela falou, nossa, se eu soubesse, mas eu fiz aqui um, um frango, umas coisas assim. Vocês querem jantar? Não, almoçar. imagine o vocês querem almoçar, <risos> verdade? Imagine o que é nada e tal. E ela, assim, do meu lado, se assim, olhando. Ah, então a gente não vai fazer satisfeito com você.
0: Eles sabem dessa história, Silvia?
1: Ela vai assistir isso aqui que agora, isso? vai ficar vendo.
2: Ó, um beijo pra eles, incríveis. Nossa, que pessoal. Demais, tá uma boa comida. Né? Tava maravilhosa, cara. Tava maravilhosa. Meu, e a gente. Sabe o que foi quílio. o pior?
1: Sabe o que é pior de tudo? É que a gente precisava ir atender o um cliente, porque a gente tava em horário de almoço. E a gente. Hum. Não queria nem sair, porque tava muito bom o papo, entendeu? Porque a gente foi conversando de várias coisas, né? Falou do Senac, falou do trabalho do Graus, falou dos municípios que ele atendia, falou do pessoal de Cerquilho, enfim. E o frango, e ainda tinha frango na mesa. E a gente <risos> tinha... tinha até sobremesa, e a gente foi ficar. Hein? Uma casa que tem é... até sobremesa, quem que quer ir embora? Eu é, que eu a soma, tinha a
0: sobremesa, cara. até sobremesa. É, eu... Eu queria que você tocasse alguma coisa pra gente ouvir. É, vamos lá. Você o que você mais cantar?
1: gosta, Drauzio?
0: Eu sou um
2: bluseiro é, apaixonado por Eddie Clapton B.B. King mas eu toco de tudo <risos> eu gosto de tudo mas eu, a minha preferência é o blues sempre, né? E até pela guitarra,
0: né? Mas eu, mas eu gosto de muita coisa
1: Canta aí, canta com o
0: Drauzio Drauzio, toca o que você sentir sente à vontade Você podia cantar, né, Thiago? Eu
2: tava pensando numa música, cara, que eu não sei se você conhece, que pra mim tem muito significado é... Com a pandemia e com qualquer coisa, assim, sempre teve muito significado pra mim Que é a música Anunciação da Alceu Valença, você conhece?
0: Nossa, essa música tem fama no Senac, Regirene E
2: você canta?
0: Canto
2: Você consegue cantar aí? Será que então, vamos, um aqui? vamos tentar
0: paixões que vêm de dentro O chegando Pra brincar no meu Tá bom, será? Tá bom! O peito no cabelo Ao vento E só Parando nossas roupas do As paixões Que vêm de dentro Vem chegando pra brincar no meu quintal O cavalo, o peito, o meu cabelo, o Comparando nossas roupas no aralão E por mês, por Eu já, já esquivo, é. Deus se eu não olhei, eu eu já escuto os Difícil ouvir assim. Ah, legal, cara, muito bom. Ah, o
1: tempo cara, do vídeo bem, que cara. fica cara. diferente. Ele o bem, diferente. Cara. Pera cara, aí, o pera é aí, é. Peraí, 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 peraí. Que um toca, outro canta e a outra bate palma. <risos>
0: E se encontra o vídeo, é. né? O tempo, mas tá tudo certo. Parabéns. Ah, que legal. Nossa, parabéns pra que canta
2: muito, cara.
0: Ah, é o que eu gosto mesmo
2: é o blues, né? Então. Toca aí. É, toca aí. É a coisa mais é guitarra. Mas a música brasileira me encanta muito, assim, sabe? Eu eu pensei,
0: você fez conservatório de Tatuí
2: mesmo? Fiz. Eu não me formei lá. Porque a minha vida começou a traçar outros caminhos, né? É, especificamente da música. Eu queria contar duas coisas super legais para vocês, que eu acho que faz muito sentido com as pessoas. assim. É, desde muito jovem, eu, é, você falou da sua avó. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui pegar um violão e tocar uma música, que eu acho que ainda era dizer Camargo e Luciano. E eu tinha um parceiro assim que é um irmão. Assim, e eu tocava e ele cantava. A gente tinha nove anos, era o Jean. Né, e eu lembro que a minha avó e meu avô é dos meus, dos meus maiores patrocinadores. Assim, né, e eu falo para as pessoas como é importante ter patrocinadores na vida que são aquelas pessoas que acreditam que você vai dar um retorno mesmo, né? E eles pegaram e encheram o quintal deles de tijolinhos. Assim, fizeram uma plateia. E meu avô construiu um palco. Uhum. e... E a gente ficou tocando essa música tipo umas 20 vezes e lotou, assim, de amiguinhos nossos, assim, né? E mais pequenos também. E minha avó vendia o suco de laranja a um centavo, cada copo de laranja, para dar aquela sensação que a gente conseguiu vender um show, assim. Ai, Legal. que bonitinho, gente. <risos> e essa é a primeira coisa, assim, que eu acredito, sabe? Quem que acredita em você? Quem que corre do seu lado, assim, sabe? E isso desde pequenininho, a minha avó ainda é viva meu avô faleceu, mas assim um baita de um aprendizado, sempre acreditaram na música, sempre gostaram e o Jean, que é meu amigo é... ele era o cara que também era um patrocinador para vocês terem uma ideia, Às vezes eu tava lá com 13 13 anos é aquela idade que às vezes a gente dorme na tarde, assim, vai embora dormindo, né e eu só, eu tinha uma rotina noturna então eu tocava à noite que é né, a autorização dos meus pais, então de dia eu dormia né e o Jean era o tipo de cara que às vezes tava lá dormindo, roncando na sala assim, e de repente acordava com aquela que aquele renca de gente, cinco, seis pessoas assim à minha volta e ele falou assim, tá vendo, é ele que eu falei que toca muito, espera ele só lhe acordar pra ele ligar que pra hora? você ver tal então, e infelizmente o Jean, assim que eu decidi estudar, é, afundar, aprofundar meu, o mar e tal ele, eu fui pra Porto Alegre e ele, infelizmente, faleceu num acidente hum. de moto. Foi muito triste, assim, para mim. E eu não consegui vir, assim, prestar as últimas homenagens a ele. E eu consegui gravar lá. Eu acabei conhecendo alguns músicos lá. E a gente gravou uma carta, assim, de, de o quanto ele era importante e especial, assim, para mim, sabe? Nossa, que lindo. Então, é, é a música podendo fazer por mim coisas que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse a música, entendeu? Então, a música Eterniza, é uma né? Eterniza. E a outra história, que a música. É isso que eu falo, a música meio que escolhe, assim, sabe? E quando você tá atento às coisas assim, é, faz uma diferença enorme. A minha esposa ficou grávida da Clara, que é a nossa primeira filha. E já, assim, um mês, mês e meio Para ela ter a Clara, o menino não enxergou ela, desceu da escada muito rápido, bateu nela e derrubou ela. E ela teve um descolamento de placenta quase total e muito sangramentos quase perder a Clara assim quase teve um parto assim, de emergência né e aí a gente foi para o hospital ela ficou lá até o fim quase da gestação de repouso e nessa época não tava a gente não tava bem financeiramente né a gente tava a gente... tentando se redescobrir e... e o médico assim falando gente vocês vão ter que levantar esse dinheiro porque tem que ser uma cesárea de risco tal tá? e eu lembro que na época era, ele falou assim: Ó, é 4 mil reais, é 6 mil reais pra fazer. E faltava pouco tempo, cara. Eu não tava numa situação muito boa financeira, meus pais também não, então tava aquela, aquele cenário. Mas a gente sempre falou: não, beleza. E aí eu tava em casa, sozinho, pensando assim, e nessa altura eu já tinha conseguido levantar dois mil reais onde eu trabalhava. Os caras me ajudaram, se me emprestaram, para eu conseguir, sei lá, ter um pontapé, parcelar, fazer é. alguma coisa. E a Clara, é, assim, desde que a Tua ficou é, grávida, ela era aquela, aquela grávida que eu ia na barriga dela e a gente ficava. Então a gente já conhecia a Clara, sabe? Ela já, a gente já sabia como que ela era, então aquilo doía muito na gente. E eu tava na sala de uma casa que a gente alugava e de repente à noite eu escutei uma palma. Aí eu olhei lá fora, um cara cabeludo, assim. Até fiquei com medo, falei, nossa, tô sozinha aqui, será que esse cara é doido aí... E aí ele falou, ô oh, Drauzio, tudo bem? É, você é o Drauzio, né? Indicaram você pra produzir uma trilha pra mim e tal, tal. Eu falei, ah, entra, né? Aí eu fui descobrir que ele era o personagem que é o Tubinho, que é aquele palhaço, sabe? Que tem o circo, às vezes tá no ratinho e tal. E ele precisava montar uma peça em homenagem ao tio-avô dele que montou o circo e eram seis trilhas. Que eu teria que produzir em três dias. Isso eu trabalhava e tinha que ainda vou gravar, sanfona, tudo Aí eu enchi meu quarto de colchão Chamei todos os músicos que eu podia Sanfona, viola, bateria, tudo E começamos a gravar Aí numa quinta-feira tava cheio de palhaço O meu quarto, porque os palhaços <risos> do <Círculo> Precisavam gravar <risos> Gravar as vozes, tá E nessa correria toda Eu nem perguntei quanto que eles iam me pagar Eu só achei assim, ah, vai dar uns mil reais Beleza, três mil, vambora é? E aí a gente gravou foi lindo, eu consegui levar a Tuane, a Tuane ainda estava andando devagarzinho, consegui entrar para hospital, ela foi. E aí, beleza, foi emocionante, eles agradeceram muito, porque era muito importante para eles também, essa homenagem a quem começou o circo e tá? E aí, quando na segunda-feira eu fui lá, viu, eu preciso receber, daí o, o que cuida, o Léo, falou assim, vem aqui. Ele chegou para mim e falou, viu, senta. Sentei. Ele falou, tem uma notícia. A gente tinha uma verba da Petrobras, só que queimou o gerador do circo a gente teve que usar aí eu já falei, nossa, trabalhei de graça <risos> aí ele falou então, Drauzio, a gente ia te pagar 6.500, só que com essa verba a gente só vai conseguir te pagar 4.000 reais era exatamente Bingo. o valor era exatamente Caramba. o valor você tem uma ideia, quando a Clara nasceu, a primeira foto dela foi com todos os palhaços do circo. Porque eu me emocionei muito, agradeci muito ele. Acabaram virando certos padrinhos da Clara, assim, sabe?
0: Então é uma coisa, assim, quase ah, combinável,
2: assim, né?
0: Eu, eu sou apaixonado pelo circo, porque quando eu era pequeno, eu tava no circo do Xixinelo. Aquela criança que participava do circo era eu.
2: <risos> ah, que legal.
1: Essa história, essa história do dos é seis mil, dos quatro mil do, do Drauzio é a música que ele acabou de tocar gente é. É, tu vens, tu vens eu já escuto os teus
2: sinais e né? as coisas acontecem bonito, né, no tá? tempo certo, né? no tempo certo E Nossa. eu acho que é, tem isso, né? desconectar com as pessoas, a Clara hoje ela tem sete anos, né? e a Clara é uma menina extremamente inquieta, tal, tal, eu não consigo ensinar instrumento para ela, de jeito nenhum que ela não aceita, ela não aceita. Mas ela, ela canta, viu? Só que ela tem uma musicalidade, esses dias ela chegou aqui pra mim, cara, eu fico estudando dias e dias pra tocar. E fica lá ensaiando, ensaiando. E ela chegou aqui pra mim e falou assim, viu, papai, põe um dedo aqui, põe um dedo aqui, põe um dedo aqui. Eu falei, ah, tá bom, vai lá. Então agora toque, assim, dedo por dedo. Aí saiu isso aqui, ó.
0: parece Até quando tudo pega um Que pouco. lindo! Ah,
2: eu falei, como é que você fez isso? Não sei, eu só faço. Falei, ah, vai, pelo amor de Deus, só faço. Caramba, desde a então, barriga
0: ela já tá ah, musical, já.
2: É, ela é, é extremamente musical, assim. Então, assim, são coisas que eu acho que... Ah, e isso tem a ver com o trabalho, né? Porque acreditar tem a ver com o trabalho. Eu acho que a partir do momento que você não acredita mais que é o seu lugar, que você é a melhor pessoa para fazer aquilo, que você vai sofrer, mas o resultado vai vir, é, é, tem tudo a ver com minha história com a música, e tem tudo a ver com o que a gente vive no Senac, né? É, é engraçado, porque é, é uma coisa até que acho que a Bila pode falar melhor que eu, até, Thiago, mas... A função de, do comercial do Senac, hoje do Executivo, é uma das raras empresas que hoje não tem comissão, né? É uma empresa sem fins lucrativos. Mas o nível de entrega dos Executivos, o nível de paixão que os Executivos faz as coisas, nunca vi ninguém questionar
0: isso. Nunca vi. Não, é
2: né? muito
0: Muito raro essa, né? Essa popularidade né? É, tipo, Oi? você saiu lá do, da, da música, né, que você tocava profissionalmente e entrou no ambiente corporativo, foi muito drástico, você sentiu falta ou foi natural?
2: Então, não foi porque eu sempre tive dois caminhos, tanto no marketing, eu atuei já no, no e-commerce, eu já atuei na 3M, eu já atuei em algumas empresas de vendas de tecnologia, e o que acontece é sempre assim, sempre ou tinha um caminho mais humanizado, que é o caso do Senac, que são conexão com as pessoas, ou era um caminho mais criativo, eu tinha que criar as artes, criar campanhas, né? Então sempre foi meio na linha da música para mim, sempre foi muito arte, assim, né? É a forma como eu vejo a vida, assim, né? Então nunca foi drástico. Talvez o drástico foi que às vezes deu um pouco de saudade de ter o palco, de tocar, mas aí eu fui tendo bandas ao longo, ao longo desse time e produções. Então gravar também virou uma coisa meio rotineira, assim. E eu adoro gravar quem é desconhecido, porque é um processo tão mágico de gravar. Talvez essa pessoa também talvez não tivesse essa oportunidade de saber o que é gravar no estúdio, essa mágica assim, da, do lançamento de uma música e tudo mais. Eu acho incrível. Então, assim, sempre ficou bem preenchido. Os dois lados para mim não foi nada drástico, assim, sabe? Cara, que história fascinante.
0: Assim. A Vila falou que eu ia gostar pra caramba do Drawser e oh, eu tô fascinado com essa história. Vai, eu não sei se daí. vocês
1: estão me vendo, porque para mim aqui tá parecendo travado. Tá tudo certo aí?
0: Peraí, vamos ver se você volta aqui. Está travado.
1: É, para mim aqui tá travadinho, mas tá beleza. Eu tô ouvindo vocês perfeitamente.
0: A gente vê bem, Drauzio. Acabou. Eu queria que você já meio que fez isso durante toda a nossa conversa assim. <risos> é, mas eu queria que você desse um, um conselho para as pessoas que você passasse uma mensagem, assim, de toda a sua história, de toda a sua bagagem. De antemão, já deixa um abração o pessoal de Tapetininga aí. Agradece,
1: pessoal. A Fabiana, que liberou você pra gente. Pra é, é, Obrigada, a dona, Todos,
0: incríveis. Sim, todos incríveis. incríveis. Nossa família, Ana Clara, caramba, que menina incrível já. Que história. É, eu, eu sou apaixonado por isso minhas <risos> contas. Eu sou um cara apaixonado por histórias, assim, e a sua... Dá um livro, não dá? <risos> não sei, ainda não sei. Dá, eu gosto dá sim. Disso. Legal. Eu não, queria, eu não queria acabar... Antes de você dar um conselho o pessoal queria que você tocasse mais alguma coisa, foi legal. Mas Bom, aí, tocar. se eu cantar, vai desencontrar. Então, eu quero só que você toque. Então, vamos lá. Ou canta
2: também aí. Cara, eu não nasci com esse talento da voz, cara, infelizmente <risos> não, cara. <risos> Que pena. <risos> que pena. <risos>
0: Obrigado. 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 O que, que você ah, agora... Tá que legal. Falar o pessoal desse um, um conselho, uma frase, qualquer coisa que você queira nos, nos presentear. Acho que é essa a palavra.
2: primeiro conselho, acho que eu poderia dar para todo mundo, assim, é ouvir dois, dois, dois artistas assim, que estão muito legais de ouvir. O primeiro é o Dani Black, que é um cantor de São Paulo, filho da TT Espínola. O menino é incrível, acho que vale a pena conferir. O segundo é uma guitarrista brasileira, chamada Lari Basílio. Para vocês terem uma ideia, ela está com, tá figurando como uma das primeiras guitarristas lá nos Estados Unidos. Então é uma brasileira fazendo história. Uau! É, é incrível. Esse é o primeiro conselho que eu posso dar para as pessoas. E o segundo conselho que eu acho que é importante é... Tudo tem importância, né? Tudo tem importância, assim, não viver é, é, na vida como banalidade. Até mesmo isso. os momentos mais difíceis eles são extremamente importantes, né? Então eu acho que a pessoa fazer o que você acabou de falar, eu acho que é legal a pessoa enxergar a vida dela como se fosse dar um livro. Acho que faz toda a diferença ser o personagem principal da sua história, sabe? Eu acho que isso é a coisa mais bacana que qualquer pessoa pode fazer. É, acho que é isso, cara
1: uau ah, eu quero esse livro quando sair assinado, autografado <risos> né
0: pessoal, a gente está acabando o podcast aí. eu quero agradecer Drauzio Eu acredito que a Bila vai falar mais alguma coisa mas eu quero te agradecer eu te conheci hoje e cara que pessoa fascinante, de verdade que luz você tem que pessoa incrível parabéns, eu reitero, reitero lá um abraço a todo mundo aí da unidade, principalmente a sua família, que você continue tocando as pessoas com a sua música, para o pessoal do Senac, do Senac Regia aqui, obrigado pessoal que tem compartilhado, as nossas histórias têm se conectado, né, desde o primeiro com a Dona Marta, depois com o Denis, depois com a Crise, e com o Danilo, essa semana passada com a Sandrinha, e hoje a gente tem o Drauzio aqui, as nossas são histórias de vida que vale a pena conferir, que vale a pena conhecer, quem são essas pessoas por trás né, de cada SENAC, de cada, quem somos nós por trás da, dessa da fachada do lá, SENAC, né, da instituição. A gente está humanizando um pouquinho, é, a gente está dando as caras para vocês nos conhecerem melhor. Obrigado, Drauzio, por fazer parte disso com a gente.
2: Ah, eu que agradeço, mandar um abraço para todo mundo de registro. Já tive aí, é muito legal, povo incrível, né? É, o Robert, né? Obrigado pelo pelo todo o apoio. acho que o apoio que ele dá para vocês fazer isso faz toda a diferença, né? Então, muito obrigado, gente.
1: É, sim, eu também quero agradecer, gente, porque o Drauzio é bastante importante para mim, para minha função, para minha vida. Ele é uma pessoa muito especial, aquela pessoa que manda mensagem é, especial no seu aniversário, que percebe quando você não tá bem, que pergunta de você, é, ele tem uma família linda, e isso que vocês falaram das conexões, das pessoas que a gente traz aqui, mostrar por trás de cada um, é o que o Drauzio falou lá, nós somos é, ligados, tem um conjunto, né, e as coisas aparecem e se conectam e todo mundo tem um pouquinho de tudo, isso que, que ele falou e que ele é, enfim. Drauzio, só sucesso para você, porque você é uma Obrigado, pessoa gente. maravilhosa.
2: <risos> Obrigado, Vileu, que agradeço você, sua amizade. A gente ainda vai fazer um acampamento junto lá.
0: Vamos
1: sim! Vamos, vamos que vamos! Me
0: convidem, por favor!
2: Opa! Ah,
1: pronto, só não esquecer o violão fechou. Já era, certo. já era. Pessoal, então, a gente
0: fica gente. por aqui. Pessoal, obrigado e até sexta-feira que vem.
1: Beijo, gente. Valeu. Beijão.
2: Obrigado.